0: Programa Trend das SEBs, o programa, de sebes, de o programa, sebes, o o
1: programa que é a cara da sua Escuta comunidade amigo, começa
2: agora! As
0: SEBs estão crescendo, se organizam em
3: multirão. Atenção lideranças! O programa que é a cara de sua comunidade não para de ter novidades. A partir de junho teremos no editorial reflexões sobre a importância dos grupos de Bíblia nas comunidades. Quem irá nos ajudar neste processo é um grande amigo das SEBs. Fala aí!
0: Olá, sou o Padre Isaías, missionário redentorista, faço parte da comunidade apostólica São João Noimo, na área pastoral do Santíssimo Redentor, e estou acompanhando as pastorais sociais da Arquidosser de Fortaleza. Será um prazer promover reflexões a partir da importância da Bíblia para as nossas comunidades, de modo especial apresentando algumas características, seja em relação à Bíblia de modo geral, seja em relação aos quatro evangelhos que contribua para a vida de fé, esperança e luta das nossas comunidades. Teremos reflexões acerca da Bíblia e acerca dos quatro Evangelhos. Para que você interaja com a gente, mande a sua dúvida, sua pergunta e teremos o maior prazer em tentar ajudar. Ligue aí para o número 98824 8536. Vem com a gente juntos e juntas neste momento, neste processo de formação, de construção da nossa vida, da nossa fé. De concretização do reino de Deus Um forte abraço, fiquem com Deus
3: Trem das Cébes, o programa que é a cara da sua
2: comunidade Bloco Mística das SEBS: É o seu momento de reflexão e diálogo com o divino Embarque neste trem, vem!
1: Como você fosse, um. tudo está interligado nesta casa comum.
2: Boa tarde, ouvintes da Graça Web Rádio, da Rádio Web Igreja em Saída e do site Sebes do Brasil. Estou aqui eu, Patrícia Viana e Bete Silva. Nós fazemos parte das séries do Grande Janguru Sul e também do Movimento de Mulheres do Conjunto Palmeiras. Eita que hoje vai ser massa! Hoje a gente trouxe uma temática muito importante e vamos falar sobre o Sisteminha que já está iniciado aqui no quintal da Beth e ela vai falar um pouco pra gente. Então esse projeto o sisteminha ele é
4: assim muito interessante porque envolve as famílias e aqui em casa a gente convidou, conversou com essas famílias mais próximas daqui e na oficina, né, o Pedro veio para falar um pouco como seria, teve toda essa construção, né, as pessoas entenderem o que era mesmo sisteminha que envolve a criação de peixe no quintal, mas também é, a criação da do horta, do galinheiro, de outras possibilidades coletivas que vai ajudar na economia doméstica. As famílias vão ser beneficiadas com, com essa criação dos peixes em três meses. A gente vai é, ter é, 150 a 200 peixes em três meses e é assim o projeto ele garante todo o material do tanque e o material que é precisar né de início e a gente e a comunidade né a contrapartida é o trabalho né fazendo construindo por exemplo o tanque e, a, e as outras coisas né a horta é, então é, há várias tem várias oficinas são as três oficinas para realizar né essa construção e aí, aí a gente vai vendo que o Sisteminha, esse projeto, ele vai ajudar muito, além do, de, de ser construído coletivamente e, e também da economia, né, que vai ajudar, né, se você tem o seu alimento, né, que você vai ter, é, também a, a, a gente estar tá cuidando do meio ambiente, o, né, do nosso planeta. Então isso também, né, em você estar plantando, né, o gosto. E vai envolver crianças, jovens, as, as outras famílias, uma experiência que pode ser multiplicada em outras comunidades. Então é esse o Sisteminha, é, algumas é, outras comunidades já existe em, em Cascavel, tem, tem duas comunidades em Cascavel que já tem, também em Maracanaú, em Calcaia e Prado Futuro. E agora está começando aqui no Jango do Sul.
2: E vocês podem ver que é muito bom esse Sisteminha. Porque como o nome já diz, sistema é um ciclo do qual vai reunir a comunidade, vai reunir pessoas na construção de alimento para aquela comunidade. Num, uma união em busca de melhorias, a solidariedade de cada um, a preocupação, o cuidado e tudo isso vai beneficiar não somente o meio ambiente, mas também as pessoas envolvidas e isso é muita espiritualidade das sebs Exatamente, né? quando as pessoas se
4: juntam e, e as pessoas ficaram muito animadas, é, é, voltaram no outro dia já decidiram que o, o, o tanque seria circular e também foram dando opiniões, foram ajudando, contribuindo. Então a gente sente né, que é algo que mexe com as pessoas né? e é, é uma iniciativa que vai é, ajudar muito nesse sentido
2: momento, né Beth? No momento de
4: pandemia, onde tá há uma crise geral, né? As pessoas sem dinheiro, a caristia tá aí, né? E também doenças, morte, violência, tanta coisa e, e diante de tudo isso a gente ter assim esse
2: momento, né? De, de esperançar. Uma luz, uma saída para que esse povo tão pequeno e tão sofrido que Deus veio para eles, para cuidar deles. E nós trazemos para finalizar essa nossa mística uma fala do nosso querido Leonardo Boff, do livro A Saudade de Deus, A Força dos Pequenos. E a mensagem que ele traz é Como toda semente está cheia de virtualidades, que são descobertas a partir dos desafios que enfrenta e se desenvolve de semente em tronco, em copa, em folhas e em flores e, finalmente, e em frutos. Que essa semente esteja viva nas sebes, nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, nos meios, nos guetos que a gente está envolvido em todos os lugares que ela viva que ela cresça, que ela floresça e que dê muitos frutos. Um grande abraço, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tudo está interligado com você, um. Tudo está.
3: Editorial SEBS, uma igreja em saída. Espaço de reflexão de temas que constrói nossa caminhada.
5: Boa tarde aos ouvintes da Graça Web Rádio, da Rádio Web Igreja em Saída. Aos que acessam o site SEBS do Brasil, em especial aos ouvintes do programa Trem das SEBS. Me chamo Lidiane Araújo, sou psicóloga e consteladora familiar e no Editorial SEBS, uma igreja em saída de hoje, falaremos sobre constelação familiar e os lutos nossos vividos nessa pandemia. Tema difícil, mas extremamente necessário de ser abordado. Os rituais de luto facilitam não apenas a integração da morte, mas também as transformações dos sobreviventes para que a vida continue. No Cântico das Criaturas existe o famoso verso de Francisco de Assis em que ele fala Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã nossa, a morte corporal da qual nenhum homem vivente pode escapar. Essa visão de tratar a morte como irmã trazida por São Francisco de Assis, santo de minha enorme admiração, é um dos convites do nosso momento dessa tarde. Devemos ter a percepção de que o luto é processo interno. Assim, não temos receita, não temos frase ou ação que console, mas também é um processo familiar, e social quando há uma morte na família é no luto que passamos por várias etapas primeiro de um modo geral negamos não acreditamos que aconteceu nos revoltamos na sequência em um terceiro momento pensamos numa permuta numa troca podia ter sido eu e não ela ou ele depois aceitamos e vamos buscando um jeito de ficar em paz com o que aconteceu. Essas fases não necessariamente ocorrem numa sequência, uma após a outra. Assim organizadinho, na verdade, a morte nos traz um grande ensinamento: não somos capazes de agir sobre ela, de dominá-la. Ela é soberana assim como a vida. Bert Hellinger enfatiza na teoria sistêmica das constelações familiares que se queremos aproveitar a vida, temos que respeitar a morte. Acreditamos que vamos morrer, mas agimos como se não tivéssemos consciência da nossa própria mortalidade. Pensar sobre a morte nos ajuda a viver melhor. O budismo, uma doutrina filosófica e espiritual, surgida no século 6 antes de Cristo, e tem como preceito a busca pelo fim do sofrimento humano e assim a alcançar a iluminação. Seus princípios baseiam-se nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, que significa desperto ou o iluminado. Então, essa seria a busca maior para os budistas, a busca de uma consciência desperta. Uma prática aconselhada nos preceitos budistas seria a de pensar, pelo menos três vezes ao dia, sobre a morte. Se pensarmos na morte agora, poderemos morrer em paz. Para eles, meditar sobre a morte é um processo de cura. Um dia, perguntaram a Ana Cláudia Quintana Arantes, a médica geriatra especializada em cuidados paliativos para pacientes que têm pouquíssimo tempo restante de vida. E ela também é autora do livro bem conhecido, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Perguntaram para ela, Doutora Ana Cláudia, o que você aprendeu lidando com a morte? E ela respondeu, aprender a viver. Eu vejo muita gente todos os dias no final da vida e nesse instante as pessoas ficam muito lúcidas sobre o que importa. A morte tira o véu da mentira sobre a vida e a pessoa deixa de lado o que é bobagem ou ilusório. Você quer dizer que ama, então expressa isso e não fica preocupado com o que os outros vão pensar a respeito. Afinal, aquela é sua vida e ela está acabando. Então você demonstra mais afeto, você reconhece seus erros. Como se pode então, doutora Ana, ajudar as pessoas que estão em luto? Prestemos atenção na resposta que ela deu. Primeiro, você não fala que vai passar, que foi melhor assim. Não fala para a pessoa ter fé, não fala nada disso. Você olha nos olhos e diz, meu coração está com você, eu estou aqui para você. Você fica do lado e diz, se você precisar fazer alguma coisa, compras no supermercado, pintar suas unhas, limpar a casa, levar o cachorro para passear, fazer um mingau de aveia, um café, qualquer coisa eu faço, eu vou junto. A pessoa só precisa saber que não está abandonada. Até o dia da morte da pessoa querida, todo mundo liga. A vida está intensamente tomada. No dia seguinte, ninguém liga para não incomodar. Você cai no vazio da solidão e do abandono. Na verdade, as pessoas não ligam porque não sabem o que dizer. E aí fizeram mais uma pergunta para ela. E olha que interessante. A pergunta foi porque a morte é um dia que vale a pena viver, tema do livro, porque a morte faz parte da vida e a vida vale a pena ser vivida, a morte é uma grande ponte para uma vida maravilhosa e eu não estou falando da vida após a morte não, se você pensa na sua morte você atravessa uma ponte para uma vida incrível que você nunca se deu conta de que poderia ter. Sim, queridos ouvintes, termino esse podcast e esse tempo que passamos de alguma forma juntos com a certeza de que esse tempo nunca mais volta. Se eu não estivesse inteira aqui, não poderia viver esse momento na sua totalidade. Tendo consciência da morte, você olha para os seus filhos, você olha para o seu companheiro, para a pessoa que você ama e fala... Que incrível que você está aqui. Que coisa incrível e maravilhosa esse momento de estar em casa. Duas e meia da tarde, num sábado, ouvindo o trem das cedas. Que sábado lindo. Ou seja lá que dia for, que pôr do sol lindo que veremos já já. Essa percepção da vida que passa é tão bonita, é tão bela. E tem gente que só percebe isso quando perde alguém, infelizmente. Perceber isso antes é maravilhoso e esse é o meu convite desse momento. Vivamos o hoje com tamanha presença, com tamanha intensidade, que o dia de hoje valha a pena ter sido vivido. Por você, pelos seus entes queridos vivos e pelos que fizeram a passagem, e foram ao encontro da Irmã-Morte, enaltecido pelo nosso querido São Francisco de Assis. Tenhamos uma boa tarde e uma boa vida. Programa Trem das Sebes, o programa que é a cara da sua comunidade.
1: Caiva, meu amor Eu estava de saída Mas eu vou ficar Não quero chorar O choro da despedida O acaso da minha vida Um dado não abolirá Seguirás Bem dentro de mim Como São João sem fim Queimando o sertão E a fogueirinha Lanterna de Lazy Que ilumina Os festejos Do meu coração E a fogueirinha Lanterna de Lazy Que ilumina Os festejos Do meu coração De São João Havia balões no ar Chote, baião, no salão E no terreiro O seu olhar Que incendiou meu coração Bora, -se embora, Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Pra aquele balão de cor Que lá no céu vai sumir Me ajudou
4: Chegando o Retrato Falado, onde apresentaremos
2: o conjunto das mais variadas ações que cada comunidade de base está fazendo em seu território. A liderança de hoje é...
3: Oi, gente! Eu sou Márcia Santos e hoje venho compartilhar com vocês a experiência do Instituto Teias da Juventude, o ITJ. O ITJ foi fundado em 2013 e ele nasceu da experiência de trabalho com adolescentes, jovens e famílias que moram em bairros periféricos aqui no município de Sobral. Aqui no ITJ, a gente pretende colaborar para a construção de projetos de vida desses adolescentes, desses jovens e também das suas famílias. Para isso, a gente aposta em atividades que promovam a ressignificação de valores e o fortalecimento da participação social, principalmente dos jovens. Nós acreditamos que esses são caminhos importantes para transformar as realidades e também para ampliar o acesso dessas pessoas às políticas públicas, seja da cultura, do esporte, da educação, da saúde, do meio ambiente ou da assistência social. Em seus oito anos de existência, o ITJ já desenvolveu vários projetos, Dentre eles, o projeto Vida nas Teias da Cultura, o projeto Um Toque de Vida, o projeto Vida que Te Quero Viva, o projeto Geração da Paz, o projeto Sopramos Vida, o projeto Atos e Cantos, o projeto Juventude Vivendo Esporte, o projeto Teias da Solidariedade e o projeto Tecendo Cuidados. Quanta coisa, né? Por isso, a gente tem resultados importantes já verificados né, onde a gente atua. Dentre eles, a gente percebe que houve uma melhoria na leitura social dessas realidades por parte desses adolescentes e desses jovens. A gente também percebe que ampliou a participação e o protagonismo deles em atividades comunitárias. Um outro resultado importante é a ampliação do acesso dessas pessoas a atividades culturais, inclusive o incentivo à participação desses jovens nessas atividades de cultura, de maneira que eles reconheçam a identidade dos seus territórios, que eles reconheçam a diversidade dos seus territórios e que eles apostem na valorização desses aspectos e na cultura popular como é, potencialidades para o desenvolvimento dessas comunidades. Um outro resultado muito importante para a gente é que esses jovens, esses adolescentes, têm conseguido repensar os seus projetos de vida e muitos têm mudado suas trajetórias a partir do que é conversado, a partir do que é vivenciado nas atividades que a gente desenvolve por meio desses projetos. Então, até o ano de 2020, o ITJ, ele vinha com um foco de atuação muito forte para esse público, né? E as nossas ações eram prioritariamente é, é, fundamentadas na cultura e também no esporte. Porém, a partir de 2020, com a pandemia do, do Covid-19, nós precisamos redefinir a nossa atuação. Então, no ano de 2020, o ITJ, ele desenvolveu ações voltadas às famílias que estavam em situação de vulnerabilidade alimentar nessas comunidades onde a gente atua. E aí, o ano de 2020, ele marcou o ITJ com essa ressignificação do seu próprio projeto de atuação. Né? Nós trabalhamos é, em busca de doações para essas famílias, nós tivemos projetos aprovados onde foi possível viabilizar várias ações de apoio a essas famílias. Foram mais de mil cestas básicas doadas, foram mais de 5 mil máscaras doadas com o apoio de parceiros importantes que acreditam no nosso trabalho. Nesse período, nós também desenvolvemos ações educativas por meios virtuais, onde os jovens eram os protagonistas orientando as pessoas sobre medidas de proteção à Covid-19. Nós também desenvolvemos um plantão comunitário, onde a gente se disponibilizou a facilitar é, o acesso das comunidades aos benefícios que vinham sendo disponibilizados e, por vezes, essas pessoas não conseguiam por não ter um computador, um celular com acesso à internet. Então, nós desenvolvemos o plantão comunitário, que foi um auxílio para essas pessoas. E também desenvolvemos ações de autocuidado realizadas por meios virtuais. O ano de 2020 ele foi marcado por essas ações e agora em 2021 nós demos continuidade à arrecadação de doações para essas famílias, mas também colocamos em prática novamente o nosso projeto que é o carro-chefe, que é o projeto Vida nas Teias da Cultura. O projeto Vida nas Teias da Cultura, ele pretende promover a democratização do acesso à cultura é, incentivando também o empreendedorismo juvenil para que a gente consiga a partir disso fomentar uma postura de protagonismo desses jovens para que eles é, utilizem o seu potencial para desenvolvimento da cultura e a partir daí a gente consiga reduzir a os fatores de vulnerabilidade e de risco social nessas realidades, tanto para os adolescentes como para os jovens e para as suas famílias. O projeto Vida nas Teias da Cultura, ele está em andamento com atividades realizadas virtualmente e pretende atender 570 adolescentes e jovens. Os territórios de atuação desse projeto são os bairros Terrenos Novos e Vila União, Residencial Nova Caiçara Dom José e Sumaré, Padre Palhano e Distrito Industrial Novo Recanto, Aprazível e Jordão, os distritos de Aprazível e Jordão. Esses são os territórios de atuação aqui em Sobral, porque tem um, uma novidade muito bacana. Nós conseguimos no ITJ ampliar as ações para o município de Camusim. Então, nós também atendemos o bairro Nova Olinda, no município de Camusim. As ações do projeto Vida na Serra da Cultura são voltadas a... Teatro, a dança e a música. Para isso, a gente realiza atividades diversas. A gente tem rodas de cultura, oficinas socioeducativas, oficinas de artes circense, tenda cultural, intercâmbio cultural. A gente busca promover o acesso a cursos profissionalizantes, faz encontros de formação, que é o SEMEARTE, desenvolve o um Fórum Comunitário Juvenil, realiza encontro com as famílias promove a organização de espetáculos culturais, além de atividades de acompanhamento, como visitas domiciliares, sessões terapêuticas e outras que visam contribuir para a qualidade de vida e também para o acompanhamento das condições de vida do público atendido. As nossas atividades, elas acontecem em espaços... É, cedidos pelos nossos parceiros. Então, é muito importante destacar que o ITJ ele tem parcerias importantes dentro das comunidades. Nós acreditamos que o trabalho social ele é possível, sim, e ele é transformador. É a partir desse trabalho que a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Nós agradecemos imensamente aos nossos parceiros, e agradecemos imensamente a participação dos jovens, das famílias, dos adolescentes que estão conosco diariamente, e do nosso, dos nossos colaboradores, que é um grupo importante para que a gente consiga fazer esse trabalho, transformar de fato essas realidades. Passando para deixar registrado nosso sentimento de gratidão a todas as lideranças que ocuparam seu lugar nos vagões do trem das CEBs de hoje. Ayrton, João Luiz, Ricardo, Patrícia, Aurélio, Fernanda, Martinha, Oliveira, Rosimeire, Paulo César, Lindenberg, Ana Maria, Márcia, Lidiane Araújo, Bet Silva e Márcia Santos. E assim fazemos desse espaço um momento participativo e coletivo. O programa que é a cara da sua comunidade, exibido pela Graça Web Rádio, Rádio Web Igreja em Saída, site Sebes do Brasil. Obrigado a todos e todas.
2: É isso aí, companheirada, esse foi o Trem da Sebes de hoje. Nos encontraremos no sábado às 15h30 acessando a Graça Web Rádio, a Rádio Web Igreja em Saída ou o site Sebes do Brasil no www.sebesdobrasil.com.br. Aproveita para divulgar e espalhar essa boa notícia. Trem da Sebes, o programa que é a cara da sua comunidade. Até lá e um forte abraço!